0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse, speciel loungeudgave. Mit navn er Ejhan stifter af MindCloud, og dette afsnit vil blive streamet i video og lyd. Find flere informationer på mindcloud.dk. Ledelse er et komplekst fænomen, og det er ikke altid let at definere, hvad det egentlig indebærer. Vi har alle oplevet forskellige typer af ledere. Nogle af dem har været fantastiske, mens andre har været mindre heldige. Uanset hvad er det klart, at følelser spiller en stor rolle i ledelse, og der ofte er meget på spil end det, der bliver sagt højt. Jeg vil prøve at sige noget højt med dagens tema om maskulinitet. Jeg vil tage jer med til en lille indre rejse. Det starter med en selverkendelse. Situationer i min ledelseskærning, hvor jeg stod i spidsen for en radikal transformation af måden, vi bedriver socialfaglig indsats på, hvordan vi skal takle lovgivningen i forhold til meningsskabelse og hvordan livet, og kulturen bør være på en ny måde. Lad mig tage et spadestik dybere ned i det jeg gerne vil dele. Der er været situationer hvor jeg oplevede at sende til, der tænkte at jeg skal passe min appel for. Jeg ja, altså så bare lige lidt om processen, drøftelserne og rundt om bordet er gennemført alle ikke enige, øh, men der skal træffes en beslutning. Jeg blev ramt af to forhold inden min beslutning. At jeg også var en repræsentant for at være en mand som leder, samt jeg havde kulturelle aner. I begge forhold var det et udtryk for, hvordan jeg ville blive opfattet. En autoritativ leder med middelhavstemperament. Ja, det foregik i mit hoved. I mine senere år ser jeg nu, at jeg har arbejdet med frygten for andres forforståelser i min ledelsespraksis. Såsom, at der er noget, der kan falde tilbage til mig som mand med en kurdisk baggrund. Særligt, hvis jeg, hvis jeg føler mig mislykkedes eller er i modgang. Nu er det ikke en offerfortælling eller en samtale om integration. For det udviklede sig fra det. Og jeg ved, det resonerer hos mange ledere i dag via mit arbejde som supervisor og ledelsesrådgiver. Eksempelvis, at man er ny kvindelig leder. Man har et fagligt sprog. Man er anderledes tænkende. Bruger meget energi, der tolkes too much. Når vi mislykkes ved at være anderledes, søger vi os som individer til forklaringer, såsom er et sted, hvor der ikke er plads til mig, eller værre, er jeg klog nok til det her være. Der er mange eksempler. Det handler ikke om køn, men noget, der er mere grundlæggende kompetence i os mennesker. Der taler om sprog og bias, og den konstruktion, vi skaber i vores samspil med hinanden. For trenden i dag omkring ledelse taler mere og mere til det regenerative, refleksive, empatiske, kulturelle, det omsorgsfulde og ja, det tryghedsskabende. Hvor fagligheden nærmest bliver sidestillet med de nævnte områder. Men hvor stammer det her egentlig fra? Altså hvis man undersøger sproget i forhold til ledelse, er der flere teorier, der taler til maskulin og feminin energi. Der er også meget teori, der taler imod. Det er en sprogkonstruktion, der adskiller kønnene og skaber nogle adfærdsmønstre, vi som samfund accepterer som norm eller præmis, også hos lederne. For den maskuline energi er den indsats, vi bliver målt på, hvorvidt om vi er en succes eller ej, såsom handlinger, styrke, resultatskabelse, og måske ikke så meget på de feminine kompetencer. Bare tage hele den måde, vi tænker økonomi på. Så maskuline energi kan måske have dårlige kår men vi har brug for den maskuline energi, særligt til den bæredygtige dagsorden. Altså vores planet tæller minutter og kan vel ikke vente. Så jeg vil gerne åbne op for en svær samtale med udgangspunkt i den traditionelt definerede maskuline kompetence i ledelse. Mange ordene vi anvender er meget koloniseret med kønsreferencer i dag, og åbne op for de subtile psykologiske kræfter, der kan være på spil, måske også i ledelse, som vi ikke taler om. I dette afsnit har jeg inviteret tre gæster til en samtale om teamet. Det er Anne-Marie Sarkobro, tidligere regionsdirektør for Region Sjælland, og har også været kommunaldirektør for Frederiksa Kommune. Det er Mette Ågaard, som er progressiv organisationsudvikler og forfatter til bogen Medledelse, når teamet er chef. Og sidst og ikke mindst, Per Helge for anden gang, forfatter og satiriker til det landskendte show Døft med Løgn, samt ni måneders erfaring i Forskningsministeriet som Kontorchef, og jeg citerer med alle de fejl, en chef kan begå. Velkommen til. Tak. tak. Anne-Marie, er du klar til en spændende og nok lidt anderledes drøftelse om sproarbejds?
1: Altså ja. Jeg, jeg, jeg sagde, da jeg kom ind i dit hus, at øh, jeg læner mig trygt tilbage i din sofa og ser, hvor det ender, fordi det er svært. Og jeg øh, ja, ja. Jeg synes, det har, været, øh, det, det har sat tanker i gang, men jeg synes også, det er et svært emne. Vi ser, hvor vi ender.
0: Jeg glæder mig til vores selv, hvor det kan føre os hen. Og Mette, er du enig i trenden ledelse, der fører til nogle nye horisonter, der gør op med de klassiske?
2: Vi snakker i hvert fald meget om det. Ja. Hvor meget er det, der materialiserer sig, det kan jeg godt blive sådan lidt i tvivl om. Men øh, det er jeg også spændt på at høre, hvad mine debatører synes. Ja. Jeg vil meget gerne tale om det. Noget mere.
0: <laughs> ja, og, og tak Per. Hvordan skaber du humor gennem satiren, der måske samtidig udfordrer det forældede og lidt konservative maskuline idealer?
3: Det, jeg gør i min show, det er jo, jeg har nogle karakterer, og typisk er mine topchefer, det er jo dem, der bliver gjort grin med, så er de er faktisk næsten altid mænd. Så jeg har både den klassiske, sådan lidt altså selvoptaget topchef, som man kommer ind med et forslag, det bliver fejret af bordet, fordi han har fundet på noget nyt ude på golfbanen eller over grillen i går, Øhm, eller jeg har den, den rigtig hårde økonomichef, Munken, øhm, som bare bruger rå magt til at tvinge øh, mine karakterer i, i comedy til at gøre noget, som er ulovligt, eller hvad det nu har gang i lige, øh, i det her show. Øh, så det er jo den måde, jeg, jeg ligesom udstiller de traditionelle øh, maskuline topledere roller på. Ja.
0: Og der er ingen tvivl om, at for mig er det også en svær øh, approach til noget, som øh, kan være en lille smule tabuiseret. Fordi kan man egentlig lave de her skildringer? Og jeg, og, så jeg er selv ufattelig meget spændt for, hvor det føres hen. Og jeg ved, at I, vi hjælper hinanden på vej, og, og måske også passer på, at vi ikke falder i fælderne, så, så vi kommer til at have en, 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 en kløftekamp. Men jeg håber, at vi kan komme til at debattere om noget, som egentlig kan skabe noget refleksion hos dem, der også lytter med. Mm? Mm. godt. Men før vi ligesom går i gang med det, som kunne være den her dejlige debat, så, så tænker jeg, at vi skal prøve at lege en leg. Jeg kalder den macho makeover. Den klassiske ledergruppe så så løs i den maskuline legeskov. Og jeg inviterer lidt til det kreative, det sjove, det skægge, og på den måde måske også åbne lidt op for noget, som er nemmere forhold til, hvis det er en lille smule tabubelagt. Så, så nu får I, får I rammen, og I kan også følge med på skærmen, hvis det er... Det handler om sodavandsfabrikken Bobleby Brus. Bobleby Brus er en velkendt og veletableret virksomhed i den maleriske by Bobleby. Fabrikken er stolt af sin lange historie og tradition for at producere for sodavand med en unik smag, og det har glædet folk i generationer. Men for nylig er fabrikken skæbne blevet overskygget af en truende krise. Fabrikken har altid været et knudepunkt for samfundet i byen og en vigtig arbejdsgiver. Medarbejderne har altid delt en stærk forbindelse til fabrikken og har været engageret i at levere kvalitetsordavand til glæde kunder. Men altså, nu er der lidt en mørk skygge, der hænger over boblebybrugs. Det er, at der er en stigende utilfredshed og ap- apati mellem øh, medarbejderne. Øh, den tidligere entusiastiske arbejdsstyrke er nu præget af ligegyldighed og manglende engagement. Tilliden til ledelsen er styrtdykket, og medarbejderne føler, at de bliver overset og undervurderet. Der er ingen Glæde i arbejdet. Så, Anne-Marie, du er den administrerende direktør. Per, du er økonomi- og statsdirektøren, og Mette, du er udviklingsdirektøren. Det er Og nu har vi lige præsenteret den her Bobleby-virksomhed, som, hvad hedder det, Bobleby-Brus, som det hedder. Og nu giver jeg som vært, så også som game maker her, den første konflikt, og jeg læser op. En intern konflikt er brudt ud mellem produktionsafdelingen og kvalitetskontrolafdelingen på fabrikken. Det der er til produktionsstop og forsinkelser i leveringen af produktet glimt i glas. Så, Anne-Marie, hvad tænker du om at kun bruge maskulin energi?
1: Ja, <tryk> Jamen, jeg tænker, at det her det skal løses. Vi skal, altså, der skal lægges en plan, og vi er nødt til at få, jeg skal til bestyrelsen øh, om to dage. De har allerede været ved mig en gang. Så jeg har lige brug for at få nogle input fra jer. Øh, med det. Per, hvad tænker I?
3: Altså jeg har på tallene, det ser jo forfærdeligt ud. Vi, vi taber jo en halv million om øh, ugen på det her produktionsstop. Og, altså vi er simpelthen nødt til at banke medarbejderne på plads. Vi kan ikke, altså, altså hvad er det, er det en børnehave det her? Vi er nødt til at forklare dem, prøv at høre, hvis I gerne vil have et job, så skal den her firma, det her firma tjene nogle penge, og de kommer altså ikke, hvis I ikke laver solvand. Altså det er de simpelthen nødt til at forstå.
2: Altså jeg tænker, at det vil være en god idé, hvis vi ligesom sætter nogle motivationsfaktorer op, så dem, der laver fejl, eller dem, der ikke laver fejl på en eller anden måde, ligesom bliver belønnet, så vi, kan, så vi kan sikre, at vi egentlig får dem motiveret til at gøre det på den rigtige måde. Vi har faktisk nogle ret klare regler for, hvordan den her øh, samarbejdsrelation og hvordan den her opgave skal løses. Så jeg tænker, at det der er rigtig vigtigt, det er, altså kunne vi eventuelt, er der ikke plads i økonomien til, at vi lige kan få sat nogle... Øh, nogle bonuser op, eller et eller andet, der ligesom kan drive noget, noget bedre performance her? Altså,
3: nu bliver jeg bare lidt træt. Altså, man får vel sin løn. Altså, er der behov for yderlig motivation for at passe sit arbejde? Øhm, og der, så samtidig den en konflikt. Altså, det ved jeg ikke. Det, jeg hører fra kvalitetsafdelingen, det er meget fokus på kvalitet. Meget fokus på procedurer. Meget fokus på, ingen ingenting må gå galt. Og jeg kan ikke lide, med man spørger. Opdager vores kunder det? Altså, er det faktisk en kvalitet, der bliver mærket noget? Kunne vi slægte lidt? og så sørge for, at produktionen kommer i
2: gang. Altså det er en sjov idé, men jeg må bare sige, at der er, nogle, der er nogle regulatoriske krav, og jeg synes, de er lige så hammer irriterende, som du, er, som du gør, men vi har nogle procedurer, og de er ligesom de er sådan set på plads. Så, så jeg er enig med dem, men altså fordi enten så skal vi give dem en, en bonus for dem, der gør det godt, og vi har en krise, og vi ved jo, at folk skal motiveres. Altså det der med, til synderne kan de få ligesom, forløse det selv. Så enten så skal vi fyre de sidste... Altså de dårligst performende, det kan vi jo også. Vi har en performance course, vi kan jo tage de dårligst performende og ligesom kylde dem ud. Vi kan også, altså ved vi egentlig, hvem det er, der laver fejlene? Måske er der, nogen, der skal, måske er der nogen, der lige skal have en samtale.
1: Ja, men jeg tænker, Per, hvis du til i morgen ligesom får leveret datagrundlag, altså hvor er det i produktionskæden, at det her det stopper? er det for nogle produkter, vi ikke får leveret? Uh, og du kommer med en plan med det over for udviklingsafdelingen til, hvordan kan vi kan ligesom benchmark dem op mod hinanden, og hvad er det for en kvalitetskrav, vi ikke overholder. Så må vi mødes igen, uh, men vi har, altså, vi har 24 timer til
2: at være på det. Ja. Vi, har, vi har super kort tid til det, og det gør jeg gerne. Jeg, jeg ved bare, fordi at nu har vi snakket om det her så længe, at der skal også være nogle konsekvenser, mm-hmm. hvis det er den handling, vi beslutter os for, skal, skal gennemføres, ikke bliver gennemført. Ja,
0: Yes. yes. Og så sker der jo så det. Nu kommer der altså en, et nyt dilemma i jeres videre dialog. Det er jo så, at den negative medieomtale og kvalitetsproblemerne med glemt i glas har ført til et søgsmål for en gruppe forbrugere, der hævder at have lidt skade på grund af sodavandens dårlige kvalitet.
1: Godt. Vi har et omdømme, øh, en, en omdømmeudfordring her. Vi skal have håndteret pressen. Øh, og vi skal sætte nogle jurister på. Per, jeg tænker det over for dig, at du sætter de dygtigste på ligesom, til at for Udredt. Hvad er problematikken her, og hvordan kan vi håndtere det?
3: Ja, altså jeg kan jo sætte min jurister til at, øh, at kigge på, hvad der er op og ned i det her, og også om det der søgsmål overhovedet har gang på jord. Mm-hmm. Øhm, og så tænker jeg at måske, vi skal have øh, nogle eksterne øh, dygtige folk til at, at styre hele mediesiden af det, øh, så vi kan gå ind og banket det der ned igen, inden det begynder at brede sig.
2: Jeg sidder og tænker på det der, de der budgetønske, jeg havde sidste gang, da vi snakkede budget, i forhold til at, at få styrket nogle af de kvalitetsprocedurer, vi har lidt længere nede i, 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 i vores value stream. Der. Altså, jeg, jeg tror måske, at, at, at det løser det ikke lige nu. Vi skal løse den her krise. Men, men jeg er ked af at sige, at det var nogle af de ting, jeg ligesom fremhævede der var en risiko, dengang at vi besluttede for ikke at allokere de penge. Så, så øh, på den lidt længere bane, så kommer jeg nok øh, tilbage med et ønske om, at vi får diskuteret den i det gang til.
0: Og nu sker der så det. Det tredje dilemmafelt, det er jo så, at fabrikken har mistet flere nøglemedarbejdere til konkurrenten Boblebis, som har tilbudt bedre løn og fordelingspakker. Det har skabt et dybere hul i fabrikkens arbejdsstyre.
2: Det? Ja, det er jo altså, det er jo skide irriterende, for det er jo bent der, altså... Jeg så godt, hvad det var, han gjorde dengang, da vi havde vores firmafest. Så stod han udenfor med små flyers, og han har jo lukket folk over med nogle kæmpe bonuser og nogle ting. Og så jeg, altså For det første tænker jeg, at det er en overgang. De skal nok komme tilbage, men det ændrer ikke ved, at vi har et, et problem lige nu. Så, så på den korte bane, så tror jeg godt, at vi kan levere på vores produktionsmål. På den lidt længere bane, så, så må vi få, se, om vi kan få gafflet nogle af de der medarbejdere tilbage. Altså jeg
1: tænker, at jeg har, en, øh, jeg har en tennisaftale med bestyrelsesformanden over en anden virksomhed. Så jeg tror, at vi kan lige snakke sammen igen. Øh, men men det, det plejer at være et godt sted at starte lige og, og prøve at se, om vi kan få en god øh, snak i gang.
3: Ja, vi skal i hvert fald ikke ud i en situation, hvor vi ligger og Nej, præcis. Men, altså, det er der jo ingen af os, der kan. Og det må de også kunne forstå det over. Altså, de kender jo talen lige så godt som os.
2: Det er også det, for jeg tror ikke, det holder på den lange bane. Fordi Den der bonus, de har givet, den er jo lige hurtigt brugt mm. til et eller andet. Ja. Og så finder de ud af, at det er meget fedt at være her.
0: Ja. Altså. Sidste. dilemmafelt. På grund af de økonomiske vanskeligheder, er fabrikken tæt på konkurs. Banken tror med, at opsige lånene og fabrikkens eksistent er i fare.
1: Jamen, vi skal skabe os noget øh, kapital. Øh, så vi skal have nogle investorer på, på banen. Øh, og jeg tænker, at øh, jeg har en... Øh, jeg brug for et oplæg for økonomiafdelingen på, hvem, hvem var det, vi var ved uh, sidst, og hvad er vores goodwill hos dem, og så, før, så skal vi have skaffet noget indskud. Er, oh, vil også men så, nu må, så så vi altså
3: også, så bliver vi altså også bare nødt til, også, altså de der penge til kvalitet, nu må vi være enige om, de kommer ikke, og vi skal, have den, vi skal have det væk igen. Altså nu har vi kastet så mange penge efter det kvalitetsudvikling det har ikke hjulpet noget som helst. Nu er vi simpelthen nødt til at gå en anden vej, skære ind til benet, produktionen kører, hverken mere eller mindre. Øhm, og så synes jeg, så må du også levere nogle besparelser over os,
2: det er jeg fuldstændig med på, og så, og så synes jeg, at vi skal jo aldrig nogensinde gå glip af en god krise jo. Så her der gælder det, det om, at vi får skåret ind til benet, og måske lige
1: opsagt... Der lidt. sidder også nogle tilsrepræsentanter rundt omkring, øh, altså som, som vi jo alle sammen <laughs> godt ved ikke altså yder dansk udgærning. Jeg tænker, at det her det kunne være den oplagt, at jeg er meget enig
2: med dig med det. Altså, vi altså får, får til. Ja, vi må bruge anledningen til at få komme af med alle de der, ja. som vi ellers ikke ved, hvordan ja. vi skal få. Og så, så når vi kommer igennem det her, så... Øh, så tager vi over til de der bænd og blister over, hvis ikke de, de, de mm. hjælper. Så. Den skal nok hjælpe.
1: Ja, vi skal også på jagte i weekenden. Så oh, det, cool.
2: Ej, det er super cool. mm.
0: Og nu øh, prøver vi så at, prøver at vende det hele om, så vi faktisk går over og kun bruger den feminine energi. Og så kommer der igen fire sådan, okay, altså sådan nogle løbende informationer, som er ny viden til chefrummet. Og ja, nu er det så den, ideal, altså den traditionelle feminine ideal, der bliver den stærke ledergruppes hemmelige våben. Uh, så ja, er vi klar? Mm-hmm. <laughs> Desværre er der opstået en akut mangel på vigtige råvarer til produktionen af glemt i glas. Fabrikken står over for en forsyningskrise, og det forventes, at produktionen vil blive alvorligt påvirket i de kommende uger... Dette vil yderligere øge medarbejdernes frustration og stress.
1: Jeg tænker, at vi skal have samlet folk. Simpelthen. Et, et, et fælles møde. Og så lige få trukket lidt af den akutte krisestemning ud af gruppen. Fordi det her, det spreder sig. Så træk alle, alle folk tæt på for vise, at vi, vi ligesom står bag dem alle sammen, men, men vi skal selvfølgelig have løst det her, og vi skal få bygge det, jeg tænker, at I skal på banen over for dig i udviklingsafdelingen.
2: Helt klart. Altså det her, det er jo noget, vi har haft fokus på i, i lang tid, og jeg, jeg er meget ydmyg over for, at vi ved ikke præcis, hvad det er, der gør folk stresset. Og det er jo også forskelligt. Det kan jo også være noget ja. i privaten. Vi ved jo, det er jo svært med det der med stress, så jeg jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får, får folk samlet, men jeg er også sådan lidt opmærksom på, om, om vi egentlig har opbakning fra økonomi, fordi altså, det er vigtigt, at der ikke ligesom, opstår splid øhm, imellem nogen af afdelingerne. Så hvad tror du, at dine medarbejdere over i økonomi, de ligesom kan, altså, kan, kan I på en eller anden måde undgå at lægge yderligere pres? Jeg har haft dem samlet,
3: også, øh, og jeg har snakket med dem. Og sagt, at vi kan ikke i den her situation, øh, der kan vi ikke gå ud med, med skemagerne og tallene og sige, nu må I være på, på vores budgetter og på vores øh, mål. Altså, der er vi simpelthen er nødt til at slække lidt på tingene og sige, det her er en situation, vi kommer igennem sammen. Jeg vil også gerne rigtig, hvis der bliver holdt nogle møder ude af det, jeg vil gerne have mine folk med derude, mm. så de kan sidde sammen derude, kigge hinanden i øjnene, være i øjenhøjde, så der ikke bliver hierarkier mm. og, og magtspil. Mm. Øh, men hvor man er i øjenhøjde og siger, det her det er noget, vi løser sammen vi kommer i mål sammen, også der bliver en tryghed, og der ikke, bliver, altså ikke også pludselig spreder sig en frygt for, at nogen skal fyres, mm. eller der bliver nedskæringer, for det er jo ikke det, vi skal. Du skal Ej, det er jeg bare vej, vi skal. så glad for, at du siger. Altså,
1: det er rigtig Men jeg glad. tror også, at vi at køre et lidt inddragende proces, altså simpelthen prøve at få altså idéerne på banen. Hvad er det, man, vores, vores dygtige, dygtige medarbejdere sidder selv og har, altså, jeg er ret ydmyg altså fra, fra ledelsens side på, jeg er ikke den klogeste i det her rum.
2: Nej, det er jeg. Nej. Det, var,
0: det var svært at sige ud, du kom til at grine. Åh, oh, det herligt. Nå, hvis vi lige sunder så, så, og I prøver faktisk at prøve at finde mening, så, så sker der faktisk det, at fabrikken har modtaget negativ medieomtaler på grund af kvalitetsproblemer. Og, og det har ført til et dramatisk fald i efterspørgelsen, For fabrikken, fabrikken står over for faldende indtægter og økonomisk pres, per, som økonomichef. Jamen, de gjorde mig så ked af det høre.
3: Jeg kunne faktisk ikke gøre de i øhm, Også fordi, jeg kan ikke være med at tænke på alle vores brugere derude, som har oplevet kvalitetsproblemerne og drukket vores solvand, og de har bare ikke været gode nok. Det gør mig så ked af det. Og jeg tænker måske et stormøde. Øh, altså for landsbyen, for borgerne, for det lokale samfund. Inviterer dem ind fra fabrikken. Giv dem en undskyldning. Sige, vi ved, det har sejlet. Vi ved, vi ikke har levet op til jeres forventninger til os. Og så kigge dem i øjnene og stå og sige... Vi forsøger at gøre det bedre.
2: Det går helt galt, det, år.
3: <laughs> ja, det er godt. Ja, Undskyld, min stemme knækker, men det påvirker mig rigtig meget, det her.
2: Altså, jeg bliver bare også så bekymret for medarbejderne, fordi jeg ved bare, at de har bare arbejdet så hårdt, og, og det er virkelig ikke ond vilje, at de der kvalitetsproblemer bliver ved med at opstå hele tiden. Og jeg tænker... Men nu snakker vi lige før om stress og sådan nogle ting. Jeg ved bare, at det der med, at så står medierne og råber udenfor og sådan så, jeg tror det er rigtig vigtigt, at vi ligesom får demonstreret over for medarbejderne, at vi har deres ryg, altså. Ja. Øh, så de ikke, så de ikke føler, at vi bare. Vi har tænkt på, altså, jeg tror godt, dem.
3: jeg kan finde nogle penge
0: til nogle krispsykologer.
1: Jamen, det tror jeg. er <coughs> Rigtig god idé.
0: <laughs> Men så kommer spørgsmålet, fordi øh, I har jo nogle økonomiske udfordringer og der overvejer jeg jo så at skære ned på medarbejderstaben. Og det har skabt frygt for jobtab og øget spændinger på arbejdspladsen.
2: Mm. Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt, hvis vi, hvis vi bliver nødt til at gå ind, og det, og det kan vi jo komme til nogle gange, at vi bliver nødt til at skulle ind i sådan nogle nedskæringsprocesser. Øhm, og vi har jo prøvet det før. Øhm, jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, at vi sikrer, at processen er god. Altså at vi får noget ordentlig høring, og at vi ligesom, ja, at, at vi får en rigtig god og transparent proces omkring det, så, så der ikke ligesom er nogen, der er usikre på, hvordan. Og så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at dem, vi så bliver nødt til at sige op, at de får tilbudt noget hjælp. Mm. Med, ligesom. Så jeg tænker, at vi kan ringe til nogen af... <coughs> så altså Ben, det som du var ude og spille golf med hinanden, det kan være, at han har brug for nogle flere ja. medarbejdere.
1: Jeg tror også... Altså jeg tror, vi skal overveje øh, ligesom at lave øh, stop for nye ansættelser, fordi det giver tryghed til dem, vi har. Ja. Øh, Få øh, ragt ud. Øh, jeg synes, idéen med, med krisisøkolog var rigtig god, og så kan vi Altså, vi kan jo allerede nu øh, ligesom give, give en tryghed, hvor længe kommer den her periode til at vare, og, altså, så det ikke bliver sådan den der usikkerhed mm. i, at vi står i det her i, sådan, i flere perioder, men også garantere noget transparent information, vi forsøger at skaffe kapital osv., for at vi kan komme over det her øh, hurtigst muligt.
3: Og så handler det også om, at vi skal have organisationerne på banen mm. nu. Ikke? Mm. Alle tillidsrepræsentanterne ind, så de kan hjælpe og mm. tale sagen og, og, og være med til at skabe tryghed
0: mm. derude. Mm. Så kommer den sidste. Konkurrenten Blåbær Blast har lanceret en innovativ reklamekampagne, der yderligere truer glimt i Glass brandets popularitet og markedsandel.
1: Ja. Altså vores udfordring som virksomhed, og det vi er nødt til at altså på en eller anden måde at tale om, det er, at vi er, vi, er, vi er lidt bagud i feltet i forhold til sådan Altså, vi, 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 har, vi har lidt i mange år brugt de samme hmm. virkemidler. Jeg ved ikke, om vi
2: kan begynde at tale om, at vi skal gøre noget andet. Jeg tror, jeg tror virkelig, du har ret, og jeg, jeg tror, det er vigtigt, at vi får om det. Altså, vi ligesom anerkender her, er vi bare er blevet overhalet indenom. Der er simpelthen nogen, der er bedre end os, og... Øhm og måske har vi ikke diversitet nok i vores, mm. øh, i vores ledergruppe. Altså vi tre har jo arbejdet sammen i simpelthen så mange år, så det kunne Jamen godt Det er være... også
1: vores styrke, Mette. Det det, skal det, huske. det er også ja. vores
2: styrke. Jeg vil bare så gerne have noget mere diversitet og noget mangfoldighed, så måske ja. vi kunne også måske få nogle lidt yngre folk ind, som, ja. som tænker lidt mere... Altså det der med sociale medier og det digitale, vi er jo ikke sådan, det er jo ikke lige os tre, der der holder den bander af ja, så måske noget mere mangfoldighed på mm. en eller anden person. Mm. vil hjælpe os med det her. Ja. Men så skal vi heller ikke være
1: bange for at stå ved. Altså, det vi kan, <laughs> 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 så skal <du> ikke... <laughs>
2: oh, det ikke. <gør> <laughs> Nå, det økonomichefen. Har du en afsluttet bemærkning til?
3: Jamen, spørgsmålet er, er det så vigtigt at være populært derude? Altså, vi har vores <laughs> Vi har vores kvartekunder, der har købt vores blom. Det kan være, at de bliver lidt færre, men skænkelt. Så det dem, de nyder jo vores, vores produkter. Og jeg tror ikke, de er tilfalds for et eller andet hurtigt, som vi er initiativ. Det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror, vi skal, vi skal holde fast i vores styrke ja. som et, et mærke, der har været i markedet mange år, som har vores kernemålgruppe. Så falder den lidt. Ja, man kan vi ikke med det?
2: Jo, for vækst er jo alligevel ikke vores ja, uten Skal vi Skal vi virkelig vækste? Ja, skal vi virkelig, skal vi virkelig, virkelig vækste? Jeg tænker jeg godt, at, det og er, at det var er var kom.
0: vi ikke skal have kommet. Af, hvor er I Jamen I er fantastiske. Tusind, tusind tak. Så altså, har ja. ja. vi ikke fået sig i den
1: tjeneste
2: eller?
0: Bare, jeg, altså, jeg troede, I skulle hjælpe hjælpes vej med, med, med små Ej, dej, dej. kort og små... Ej, kort, og I klarede det jo helt selv. Det var helt perfekt. Ej, okay. Og egentlig, så synes jeg faktisk også, I demonstrerede det, som jeg også er gået og har tænkt, det er, man kan jo ikke være i den ene eller den anden kasse hele tiden at man veksler jo imellem de her ting altså, og jeg synes særligt det, altså, der var jo i sat virkelig ramme om at der var ingen fremdrift i den feminine no. kraft altså i hvor meget sådan ja. er jeg god nok ja. vi skal snakke om problemerne og så videre hvor den maskuline, der var det meget tydeligt der, hvor man også den erfaring man har haft med, med, med det man kobler og associerer med med begrebet maskulinitet det der med, Nå, så må de jo bare tage sig sammen og komme på arbejde og så videre ikke? Og der tager vi jo fat i noget, som er forforståelserne. Forforståelserne, som jeg selv tænker, jamen, hvor hvor stor en grad af betydning har det i dag i forhold til, hvordan vi agerer på en arbejdsplads, også som leder. Så det var nogle af de de ting, jeg synes, der skulle prøve at komme frem på bedste vis. Men hvad tænker I selv, når I lige sådan...
3: Altså, jeg synes, vi var, vi var jo forfærdelige, altså, og jo et ekstremt, ekstremt ja, stereotype. Yeah. Det var jo helt vildt så hurtigt for mig yeah. ned i de der stereotyper. Mændene, de skulle bare ud af at og der var nogle kæmpemæssigt dårlige dumme svin, der spillede golf. <laughs> øh, og kvinderne, de var bare, at det var sådan så sødt for medarbejderne, yeah. at vi har det så hårdt. Så, så altså, man havde næsten ikke lyst til, at det bliver sendt jo. Nej. vi er de mennesker?
0: Jeg vil gerne understrege, det var, det var nej. Det var skuespillet. <laughs> yeah. ja. Yeah. Det var lige fra skuesvældet. Du, du kom til at grine lidt her til sidst. Ja.
1: Nå, men det er jo fordi, der også er nogle, der er jo nogle floskler, altså, øh, som jeg bare lige pludselig hørte mig selv at sige højt. Altså, så kan man ikke lade være med at grine af, men det bliver jo faktisk sagt rundt omkring. Altså, den der... Det, det jeg kom til at grine af, var den der, jeg er ikke den klogeste. Altså, og det er jo ikke, fordi jeg tænker det, men det har man virkelig hørt mange topledere sige. Altså, uh, nu skal vi... Og det, det er... ja.
2: Ja. Og, og det er jo fint, tænker jeg, hvis man mener det Problemet er, hvis det er en floskel Altså ja. ligesom at man sidder og siger Nu skal vi have noget mere mangfoldighed ja. Og f- det har vi snakket om i 10 ja. år Og vi er stadigvæk fuldstændig ribberap i råber Og, og andet, ikke? Mm. Øhm, Men jeg synes, der var en anden ting også Der egentlig bare, altså blev skåret ud i pap Og det var et ene scenarie der var vi jo nærmest i intern konkurrence med hinanden ja. hele tiden. Ja, ja, ja. Og ja. det kan godt være, at du siger, men jeg skulle lige op ja. der hele tiden. Så vi kørte hele tiden sådan noget med ligesom at være den, der var ovenpå og yes. vidste først. Og så ja. kom jeg til at sige det med kvaliteten, så fik jeg godt i noget næsten jeg blev gang, da faktisk var...
3: provokeret. Jeg tror, ja, det... da på det hold sammen her. Så skulle jeg lige i pres for nogle ja. ting.
2: Og i det andet scenarie, der var vi jo simpelthen så anerkendende, <tryk> og samarbejdssøgende <tryk> og alt muligt <tryk> andet. Og man kan sige, er der noget om det i de to energier? Måske.
0: Det, det er i hvert fald en af de ting, som vi, vi skal drøfte i hvert fald og, og reflektere lidt over og debattere. Øh, men det gør vi lige efter en lille pause. Mm-hmm. Så. Ja, så har vi lige holdt en lille pause, og øh, nu skal vi i gang. Og det er egentlig sådan en, en refleksion og også et debatoplæg, som jeg har sendt øh, for inden til jer, men også til, til, til LinkedIn. Og det er lidt interessant med det her tema, det er jo, at der er overhovedet ikke en eneste der har responderet på den. Jo, min nevø har. <laughs> og han reagerede på, øh, på det mere sådan, det klassiske, kan man sige, øh, maskuline, feminine kontra mand-kvinde energier. Mm. Og, og tænker, åh, oh, uh, har han læst det, tænkte jeg. Men, men, øh, men det er jo også måske en understregning af, at det kan være svært, øh, fordi det ved jeg, at vi også er også af i gang med nu og vi at skal tage en svær samtale. Så nu prøver jeg et sted, og at, at det er fordi, at vi associerer maskulinitet med dårlige vibes, på grund af den organisatoriske udvikling, og så også knyttet til mænd, der har været lidt for diktatoriske i deres ledelsesform og vi associerer det med noget negativt.
3: Altså om vi gør det? Mm. Altså ja, det, det vil jeg sige, det gør jeg. Altså hvis jeg skulle kigge på en, på en virksomhed... Altså, og det, der med, at det kan blive lidt stereotypt, er det, for er det så kvinderne, der har den <coughs> kvindelige ledelse, og mænd har den maskuline. Og det er det jo ikke, og så er det jo lidt, Hvis man kigger på en virksomhed, salgsafdelingen, det er jo et sted, hvor der virkelig er traditionel maskulin identitet. Det er konkurrencebaseret, det er ikke så meget pis, vi skal ud over stepperne, og hvis så går over i HR så vil du finde, øh, i hvert fald nogle meget blødere værdier. Ikke? Jamen, hov, vi skal jo huske vores værdier, og vi skal være inkluderende, og der skal være diversitet. Øhm, og og nu, altså, en virksomhed, som, som jeg øh, beskæftiger mig lidt med her for tiden, øh, der er jo en kæmpe clash mellem de to ting, øh, hvor, som blandt andet ud, 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 udmønter sig ved, at, at de der folk over i salg, de, de gider sgu da ikke sende deres medarbejdere på ledelsesudvikling, hvor de skal lære at være inklud, inkluderende. De skal bare ud og sælge. Ikke? Altså, øh, så der er jo virkelig en clash og for mig, altså med, med min personlighed og den typelighed så jeg godt kan lide, at jeg, jeg kan ikke holde ud og være i sådan en meget maskulin kultur altså det gør mig ked af det og trist, og jeg orker det simpelthen ikke men det er jo sikkert også derfor, at øh, det meste af min karriere har været det offentlige hvor du ikke har en talsafdeling det er jo noget af det bedste ved det offentlige
2: men <laughs> det er meget sjovt, fordi jeg har jeg er vokset op med, eller jeg har fire brødre og har jeg har været i det private rigtig store del af mit liv og, og har været leder i rigtig mange år. Det vil sige, at jeg har tit været i situationer, hvor der har været mere maskulin end feminin energi. Jeg har det faktisk svært ved at være i noget, hvor der kun er feminin energi. Mm. Og, og, jeg, og, og da jeg så, at vi skulle snakke om det her, der var min reaktion faktisk en anden. Jeg blev sådan en lille smule irriteret. Yeah. Fordi jeg tænkte, hvorfor skal jeg nu til at snakke om det? Øhm, øh, og, 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 og måske er det fordi, at min, min kæphest ind i det her er, at det er sindssygt vigtigt, at begge dele er der altså øh, med de i gamle dage hvor man havde sådan lidt mere traditionel ledelsesstil hvor det var sådan noget følg mig op på ølkassen, I skal bare den vej og nu skal jeg den alvidende leder og så videre, men med det som vi møder, at medarbejdere efterspørger, og det som vi ved øh, påvirker både produktivitet og trivsel der skal der være plads til både feminine og maskuline energier så jeg er slet ikke træt af de maskuline energier de skal bare ikke gå amok ligesom at de kvindelige, eller øh, undskyld der røger lige fælden, at de feminine energier heller ikke skal gå amok. Og det er jo derfor, nu gjorde jeg lidt grin med det med mangfoldighed lige før, men det er jo derfor, det er så vanvittigt vigtigt, at den ikke får fuld skrue på på det maskuline, og at det heller ikke får fuld skrue på det det feminine.
1: Jamen, jeg tror, altså, jeg jeg har også haft det sådan, jeg jeg tror en af grundene til, at jeg ikke har eller det, en af grunde til, at der måske ikke er så mange, der er ind. Jeg ved ikke, om det så kan også have været nogen, der har det ligesom mig. Jeg har ikke tænkt så meget over maskulin, feminin energi. Jeg har tænkt mere over, altså, hvad er det for en adfærd, der er udbredt på en arbejdsplads. Jeg synes, det, jeg synes, det er meget karikeret at stille det op mm. som noget maskulin, noget feminin. Det er jo også ligesom, hvad skoler man, man er til. Nogen er mere til, er du en bestemt farve, eller du, altså, er du et eller andet, jeg ved ikke. Det, det er jo mere, hvis du, får, hvis du laver en, sådan en ledergruppe med, med, med en personlighedsprofil, så vil du jo højere op, du kommer i ledelse, se, at rigtig mange er, altså bonger ud på dominans, øh, handlingsorienterethed, øh, godt kan lide at være i centrum. Og det, hvis jeg skal tage det hop over til noget, af det Mette taler om, så handler det jo, tror jeg, mere for mig om, at vi er nødt til at prøve at gøre op med, hvis ikke, det handler ikke så meget, det handler også om køn, men det handler ligesom meget om adfærd. At hvis ikke kun vi skal have en ledergruppe, det var jo lidt det, vi så, da vi lige lavede øvelsen før, at hvis alle er dominerende, og alle vil handle, og alle gerne vil være i centrum, og sætter også, der er brug for ledelser, der kan gå for os, og alt det der, også er i, sådan set både når der er kriser, når der ikke er kriser, men, men, men jeg tror, noget af det, vi, vi, vi mangler diversitet omkring, er forskellige typer ledelsesadfærd og den altså, gruppedynamik, der så kan være rigtig, rigtig svær, hvis der er for meget af en slags, eller man ligesom subtil, ubevidst har, har vendt sig til, at ledelse skal se ud på en bestemt måde, så bliver det faktisk svært at have en anden ledelsesadfærd, som får lov at være inkluderet.
0: Ja, fordi det, det, som jeg synes, at altså diversitet er af, en keyword, synes jeg også. Øh, men lige så meget den her spejling. Altså, <coughs> hvad er det, vi tillægger topchefen mm. af kompetencer? Mm. Hvor, hvor, hvor min tese er, at det er ufattelig meget på de maskuline kræfter. Altså, har du leveret på bundlinjen øh, i det sidste job, du havde? Øh, har du været effektiv i din han- håndtering øh, af en stor virksomhedsvækst? og så videre, så videre. Altså det er meget, det, det er meget dominerende. Hvorfor hvis man, hvis man har nogle af de andre kompetencer, som er de feminine, så, så har jeg en fornemmelse, og det må jeg gerne skyde mig ned på, at det lever lidt i skyggen. Og heldigvis er der trend, der jeg arbejder den vej, men det er stadig svært at smide på et excel og sige, det er sådan her, vi har en god omsorgspolitik, eller... Vi, vi laver mangfoldighed, vi har diversitet videre. Altså, de der nuancer der, det de spiller sig jo stadig, selvom det er karikeret set op.
3: Men, men jeg ved ikke, om det er helt rigtigt. Eller jo, altså, man, altså hvis, hvis man kigger på nogle af de store danske virksomheder, så er det sådan som Novo for eksempel. Jeg fornemmer ikke, at de har valgt en topleder, som, har, som er sådan helt benhård. Altså, der kunne de jo have valgt en, der var det, som jo ikke blev toplederen. Øhm, og, og det vil sige, at de signaler, de sender, øh, internt og eksternt, for hvad jeg ved, øh, er jo enormt bløde og inkluderende og, og diversitet. Og det vil sige, de fleste store, altså 25 virksomheder i Danmark, har jo formodentlig en diversity- og inclusion-politik. Så, så der er jo på topledre enorm eller på topledre niveau, nogle fokus på de ting. Man kan jo så lige overveje, om det så er andet end stafage, altså om det er andet end at der en divergent inclusion-medarbejder, og så har du den, og så kører vi ellers videre, så vi plejer. Øhm, for det er det jo helt sikkert nogle steder, ikke? Øhm, men der er i hvert fald i sproget og den måde, man taler om sig selv, er der enorm fokus på at være en anden type topledelse end den der Excel-vækst-topledelse.
2: Ja, altså en af de ting, som jeg øhm, stuser over nogle gange, det er den der det der behov for at kategorisere det som det ene eller det andet, kan godt føre med sig, at man får, kommer til at få polariseret nogle ting. Mm. Øhm, og, og, og noget af det, jeg beskæftiger mig med, det er jo at se på fremtidens arbejdsformer, fremtidens organisationsformer. Så jeg tror også, der er noget af det her, der handler om kontekst. Altså nu viste jeg jer, før, I gik i gang, men jeg lige har været på, på et konferencecenter her i går, var der, hvor der var en reklame med overskriften, er du den leder, du gerne vil være? Og nedenunder var der så et billede, af en øh, mandlig leder, der nærmest så ud som om, at han var ved at sende sine soldater ud over steppen, med hånden rejst i en knytnæve, og sådan et aggressivt ansigtsudtryk og sådan noget. Og der tænker jeg, at det er jo så meget en stereotyp, som siger noget om en type leder, som jeg ikke tror, jeg ville have grinet af for 30 år siden. Men i dag med det, som vi ved omkring øh, den kompleksitet, som organisationer arbejder i, de... Øh, de behov og, den, øh, og de forventninger, der er til folk, der går på arbejde i dag, der bliver vi jo aldrig nogensinde. Altså, jeg, og det er jo, altså, jeg er virkelig forundret over, at man ser sådan noget afbilledet stadigvæk. Så der er også noget historisk kontekst, hvor ledelse kom. Altså, vi har jo alle de der billeder med herføger og øh, altså generaler og, og, og pater, der sidder for og bestemmer. Det er jo sådan nogle billeder, ledelse stammer fra oprindeligt. Så der er noget gammel afgås, der klistrer sig til det der med at være leder. Og hvor jeg jeg fornemmer, at folk ved godt, at det er ikke det, der dur fremadrettet, men det er ikke sådan lige at ryste af sig. Så det er en mere nuanceret diskussion, og jeg tror, at de der gange, hvor vi prøver at holde fast i nogle af de der stereotyper, så kommer vi til at polarisere debatten, og jeg oplever, at den er meget mere nuanceret derude.
0: Ja, jeg, måske, jeg lægger også op til en polarisering for netop at få den der kontrast frem i debatten. Og det er jeg sådan set godt, og godt klar over. Men, men i min intro, der sagde jeg, at jeg havde en intrapsykisk proces i forhold til, hvordan jeg skal være leder. Og jeg, jeg sandet til i det øjeblik, at jeg tænkte, måske at nu jeg trykke på knappen og træffe en beslutning. At den der meskuline kraft, den, 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 den hemmede jeg. Samtidig med, at jeg var, jeg var lidt bange for, hvordan vil folk reagere, hvis jeg tager den der beslutning, eller skal jeg lige tage en refleksionsrunde mere, fordi det er lidt i tidens ånd at være sådan. Så, så, så det er lige så meget med at sige, at den der intrapsykiske proces, der er, om man er mand, kvinde, eller man har blond hår, eller kommer fra mellemøsten, er fuldstændig underordnet, men det spiller ind som en bias. Og det er jo faktisk derfor, jeg tænker, om man så er større, har en større tilbøjelighed, til at gå i den modsatte kløft. Altså hvis man er kvinde, går over og tage nogle større maskuline øh, kompetencer i spil for at distancere sig fra kønnet, og så omvendt, hvis man er mand. man er
1: mand. Åh
3: uh, yeah. <laughs> et større, større. <laughs> Altså som kvinde, der vil jeg gerne... <laughs> Nej, øh. <laughs> det vil jeg gerne lade være med at svare på. Det jeg, altså, I den tid, jeg var, var chef... Altså jeg vil sige, jeg tænkte ikke overlede så på den måde, for jeg var så sindssygt dårlig til det. Men, men, men jeg, jeg kan da se tilbage og se, at jeg var, jeg var kan sige, den feminine leder på en rigtig dårlig måde. På den der med at uddelegere og inkludere og huske at gå hjem og huske at have, at vi skal alle sammen have et privatliv. Samtidig med, at jeg satte nogle rammer, der gjorde, at de ikke kunne have et privatliv, fordi vi havde for travlt. Så den der sådan lidt, jeg ved ikke, man skal kalde den toxic feminine ledelse, hvor man til sydenlædende inkluderer og giver nogen frihed men hvor rammerne bare gør, at, der overhovedet ikke, at det overhovedet ikke kan lade sig gøre, mm. medmindre man arbejder hver weekend. Det var jeg en eksponent for på fineste vis. Mm. Og jeg ved ikke, om du er maskulin eller feminin, det var i hvert fald et dårligt ledelse. Ja.
2: Jeg, jeg, jeg kan mærke, at jeg reagerer nu. Jeg havde fornemmelsen af, at vi faktisk reagerede lidt begge to. Jeg, jeg får lidt en reaktion på det der med, at så skal kvinder være mere mm. maskuline, og mænd skal være mere feminine. Altså... Og nu er dagens kontekst af ledelse. Hvad nu, hvis vi holdt op med at tænke, at øh, kvinder skal være mere med, Fordi det har kvinder i ledelse jo været i rigtig mange år. Så hvad nu, hvis vi bare kigger på et menneske, som er en leder? Eller hvad nu, hvis vi kigger på de teams, der faktisk er måske lede sammen eller lede hinanden? Mm-hmm. Er der så ikke noget med, at der i virkeligheden er plads til nogle forskellige ting, fordi der, der er behov for det på forskellige tidspunkter? Der er behov for totalt klare rammer og at vide, hvad er, det, hvor, hvad er det for nogle resultater, vi skal opnå. Der er også behov for, at der er nogle deadlines, og, der er, og at vi på en eller anden fasong vurderer, om vi når i mål. Og der er plads til, at alle får en mulighed for at komme til ord, at alle føler sig hørt og respekteret i den samtale. Og, og jeg har selv prøvet nogle formater af, hvad det kan faktisk godt lade sig gøre. Så den der med ligesom at sige, at nu skal vi som kvinder til at gå i jakkesæt og lige mænd og være benhårdere, og så skal mændene være sådan lidt mere at føle-føle. Det bliver også på en eller anden måde så noget, vi går på kurset og lærer, og så kommer vi hjem, og så tænker folk hænderskabene.
0: Men det, det er det mekanisk og det er også, min, måske også min pointe er lidt, at er, er, er man egentlig hænger over det, fordi det er yderstyret.
1: Ja. ja, men jeg ved det ikke, altså jeg tror, hvis jeg skal sådan drage på de erfaringer, jeg har med at være i forskellige typer organisationer, fordi Altså, sådan er det jo, at der, der er organisationskultur, som er, sådan, det er super svært, og det er jo opstået over mange år. Og noget af det, jeg tænker, der øh, alle de steder, jeg har været, har været svært at tale om, det er, hvad er det for nogle bevidste og ubevidste forventninger, man har til, hvad er der brug for, nu kan jeg primært tale om, det der med at være sådan helt i toppen af en organisation, øh, som er det, jeg beskæftiget mig med de sidste fem 6 år, det er en vanvittigt svær samtale at få i gang. Og hvis jeg så skal prøve at forfølge det, du siger, kan det godt af og til betyde, at hvis man ikke virkelig får det aktiveret og ventileret, og får ja, en, en samtale i gang omkring det, at man så bevidst du ubevidst også prøver at forme sig efter, hvad man... Hvad der virker, øh, eller hvad der bliver efterspurgt, eller hvor er det du får, får folk til at gå med dig. Altså, du, 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 du øver der jo i det. Mm. Øhm, og også, du, du navigerer også i. Jeg ved ikke, jeg kan godt genkende situationer, hvor jeg, og det er, som man med siger, altså kontekstafhængigt, hvornår der er brug for hvad. Altså da vi stod under corona, var der brug for. Der var faktisk rigtig meget brug for begge dele. Der var en fase, hvor mm. der var super meget brug for. En, der bare satte sig og lavede, altså kriseledelse, retning. Og så gik man over i en fase, hvor det begyndte at blive svært at være medarbejder i organisationer, fordi der var alt muligt andet på spil. Privatlivet kom med, og man var bange. Og... og der tror jeg, jeg kunne få øje på nogle organisationer, hvor, det var... altså, hvor, hvor håndteringen af corona, hvis man blev meget i det maskuline, det gav, det gav nogle ret store altså, skov eller sådan... Brød noget øh, fordi at medarbejderen ikke følte så rummet øh, og hvis man kun var i det mere feminine så havde man ikke fået håndteret den altså så, så var der nogle andre ting man ikke havde fået styret på men det er sådan et af de mest ekstreme øh, mm. altså kan man sige cases på hvor, hvor der virkelig har været, tænker jeg har været brug for begge dele og det der jeg tror egentlig mere bare min pointe er at det er øh, de der forventninger til være god ledelse det er rigtig svært for organisationer at tale om. Og der er virkelig brug for det. Fordi ellers så kommer vi til at sådan støde os på hinanden, eller misforståelser, eller faktisk gå og det.
2: Ja, det får mig til at tænke på. Jeg har talt med rigtig mange ledere gennem tiden. Jeg har selv været leder i over 20 år. Og den der dialog, man kan have med sig selv, hvor hvornår man er god nok som leder, hvor det på den ene side handler om at finde ud af, hvad er, hvad vil jeg gerne selv stå for? Hvad er, hvad er, hvornår jeg tror over for mig selv. Og hvornår, hvad skal jeg gøre for at være en succes. Øh, og det sidste er jo bare mega hårdt, fordi det kommer jo an på. Altså, mm. Hvad er det, du spørger, er det dem opfra, du skal være en succes, eller er det dine din medarbejdere, hvor du skal være en succes? Eller er det, altså hvor er det, så det kan jo være. Altså, der er noget af en, af en debat, der kører der. Og det jeg egentlig synes, der er interessant. Det er, og nu er vi stille et spørgsmål, jeg faktisk ikke selv kender svaret på, men. Er det sådan, at, at når man, hvis man skal, fordi jeg tror på, at vi alle sammen indeholder både feminine og maskuline energier, men er der skam forbundet med at dyrke den energi, der ikke passer til ens køn? Altså, hvis Jamen, jeg skriver det... rigtig meget op for det maskuline som kvinde, bliver jeg så ligesom for skræbt eller for hård? Og hvis du skruer alt for meget op for det feminine, bliver du så sådan en blød sok, eller altså... Det, det vil ikke,
3: altså, jeg altså, jeg kan jo ikke udtale altså, mig... Man, man hører jo kvinder sige, at de bliver dømt på en anden måde, hvis de opfører sig på en måde, der er meget traditionelt maskulin. Det kan jeg jo ikke vurdere. Jeg har aldrig nogensinde tænkt over, at jeg ville blive opfattet som feminin, hvis jeg var en blød leder. Altså, jeg synes på en eller anden måde... Jeg synes, det er en lidt gammeldags diskussion. Mm. Mm. Jeg kunne godt egentlig faktisk godt tænke mig at spørge jer to. Altså, man snakker om, at vi skal have flere kvinder i ledelse. Og det er jo... Et, altså, alene af diskriminationshensyn, er det jo fint... Men der er også nogen, der siger, det skal vi, fordi kvinderne kommer med nogle andre energier. Og det har jeg altid haft, jeg sådan, what? Ja. Hvor, gør de det? Altså, hvad siger, kommer kvinder med nogle andre værdier?
1: Jeg, 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 altså, jeg, jeg, jeg har det svært med at blive særlig kategori med alle andre kvinder. Altså, fordi... Ja, præcis. Ja. jeg skal være helt ærlig. For mig handler diversitet om... Øh, det er det, jeg sagde før, altså, som handler om adfærd. Og, altså, vi kommer ligesom med forskellige pakker, uanset om vi er mænd eller kvinder. Eller, altså, jeg har set lige så mange kvinder, hvor jeg tænker, at den type ledelse, du bedriver, det er slet ikke altså, mig, eller det vil aldrig være min stil. Og så er altså, mænd, som jeg bare tænker, at det er super fedt, det der. Øhm, så, så for mig er det ikke en, 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 en køns ting, men mere en mangfoldigheds-diversitetsting. ting øhm, og jeg ved ikke, altså... Jeg, 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 jeg har jo, da, da jeg blev kommunaldirektør, øh, tror jeg på en eller anden måde, at der er jo nok stukket ud på alle fronter, for jeg var 39, og gennemsnitsalderen var, det ved jeg ikke, 50. Øh, vi var på det tidspunkt, tror jeg, 12 kvinder ud af 98. Øh, men... men men jeg havde ikke oplevelsen af, at jeg skulle opføre mig på en bestemt måde for ligesom at passe ind. Altså, det, det havde jeg faktisk ikke. Jeg havde oplevelsen af, at man ligesom havde valgt ledelsesstilen til. Mm. Øhm, og jeg havde også oplevelsen af, at de mænd, jeg var, dem var der mange af, når vi havde møder med de andre, at det var ikke et problem, at man... At, at, altså, jeg tror nærmere, der blev kigget sådan lidt nysgerrigt på, okay, hvad, hvad kan du, eller hvordan
2: gør du... Øhm, ja. Ja. altså jeg tøver lidt med at svare, så bare for at have svaret, og så vil jeg sige, at jeg har faktisk ikke lyst til at fortsætte debatten. Ja, jeg går ind for kvoter. Ja, jeg synes, der skal være mere ligestilling. i <tøk> Og ja, jeg tror, at det gør noget ved en, en organisation ved en ledelse og alt muligt andet, hvis der er en større repræsentation af kvinder, som en generel mm. Men det er jo en, det er jo en, en, en kønsdebat, og ja, egentlig så men man tør, jeg svarer på dit spørgsmål, men jeg vil sige, at jeg... Men man kan jo ja. sagtens
3: gå ind for kvoter, det gør jeg sådan set selv, alene af det hensyn, at hvis det ikke er der, så bliver kvinder diskrimineret, men uden nødvendigvis at mene, at det handler om at få nogle andre værdier ind i ledelsen. Mm, mm. Det er alene diskriminationshensynet øh, for mig at se, fordi det er jeg ikke i tvivl om, de bliver. Øh, så, så på den måde kan jeg sagtens gå ind for kvoter, men, men jeg til gengæld har, altså vil jeg meget hellere se det på din måde og sige, man kommer med sin egen ledelsesenergi, mm. det handler om at, hvad er det at være kommunaldirektør, mm. I stedet for at blive reduceret til at være en kvinde, der kommer med nogle særlige fede, men lige, ja. det er oh gud, jeg synes, det lyder det, så gammeldags. Jeg, jeg,
0: men det, 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 jeg synes, det er fedt, du kalder det gammeldags. Også derfor, jeg bruger ordet traditionelt tænkende måde at mm. tænke maskulinitet på. Også, også feminint. Altså, fordi det, 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 Øvelsen, som I lavede tidligere, viste jo klokkeklart, at der er ingen af os, der er sådan 100%. Ingen altså om den ene eller den anden side. Så, så derved, så kan man så sige, at den der meget kategoriske opstilling, der, som jeg har lagt lidt for dagen her, øh, som også, kan man sige, mange teorier modarbejder sig sådan, er det ikke i virkeligheden? Jeg kan tage en lille anekdote som barn, der, øh, havde vi, der var det HT, apropos <laughs> vi talte om tidligere, øh, der havde vi de der billetter, ikke? så nogle gange, som der trykkede på de der billetter, var sådan lidt sløre, så kunne man med en blyant lige i retten til og vise den, mm. og så kan man tage en tur på røven, som man kalder det. Så vi var lidt unge, og ja, sådan var det. Øh, og der undgik vi kvindelige buschauffører, fordi de var meget detaljerorienterede. lige, de viftede bare bedre. Det er en oplevelse, jeg har som barn, Vi sådan en helt skør en, jeg bringer ind her. Jeg tænker, det var, altså, hvorfor har jeg tænkt sådan, og hvor er det for en norm, den, den arbejder med? Altså, den norm, der, er, der, 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 der siger, er du mand nok til at gøre de her ting? Eller, altså, det er den der opstilling, som jeg, jeg egentlig sådan synes, hvor det er at det også kan leve i et ledelsesrum. Om det er en subtil kraft, eller om det er en, en omtalt kraft. Det ved jeg ikke. Øhm.
2: Men jeg synes ikke, at det er så uforståeligt. Altså, det kan godt være, at det er åndssvagt. Men altså, jeg synes også, det er naivt af os, hvis vi tror, at vi kan tale, altså vi prøver jo som sindssyg her at prøve at tale om det, uden at gøre det til en kønnet yeah. øh, debat, uden at sige, øh, når vi siger maskulin energi, i stedet for at sige mand, så er det fordi, vi heller vil tale om nogle af de der ledelsestyrede, som typisk bliver knyttet til det maskuline, og når vi siger feminin energi, i stedet for at sige kvinde, så er det fordi, vi heller vil tale om det. Men det kommer jo et sted fra, og rent historisk, så er der jo, har der jo været væsentligt flere mænd, som har været bærere af de maskuline dyder, og derfor er det dem, der har været de de dominerende dyder i ledelse. Og det er der, hvor jeg ser, at der er ved at være et opbrud nu. Men jeg tror, at vi stikker os selv blå i øjnene, og kommer til at løbe langt en udvikling, Hvis vi tror, at det faktum, at vi er begyndt at snakke om det, så rent faktisk er øh, en til en lige med, at det er så også den forandring, der rent faktisk materialiserer sig. For der tror jeg slet ikke, vi er endnu. Altså jeg oplever, og det er uanset faktisk, hvilket lederjob du er i, at de forventninger, som mange enten eksplicit har fået at vide, der er, eller føler, der er til deres lederjob, knytter sig meget an til de maskuline energier. Så snakker vi om, at de andre også skal være der, men de ved godt, at de bliver målt på det, som er de mere maskuline ledelsesdyder. Så jeg tror, altså, vi prøver jo at knytte det an til de der energier, i stedet for at ikke ryge ned i den der kønsdiskussion, men, men altså, det hænger jo sammen. Ja. Der er jo gammel spaghetti, som vi planer.
1: Jo, ja, mig, jeg tror også, altså, helt enig, altså, hvis når man kigger ud enten på sig selv eller på andre, så, så er der længe tvivl om, at, at, øh, at der er noget, mange skruer ned for. Fordi at, altså man kan jo bare tage de politiske kvindelige ledere, der er, de skruer måske op for deres udstråling. I dag er det blevet mere legitimt at gøre, men skruer ned for det mere følelsesmæssige. Øh, og og det, det tror jeg også godt selv, jeg kan genkende. Altså, men in en, en, en tand ned, hvor jeg faktisk tænker, det er det, det, det forventning, og det, det, det støjer for meget, hvis det mere følelsesmæssige kommer til at fylde. Hvorimod, at jeg synes, man kan se en tendens, igen ikke for at gøre det kønnet. men, men jeg tror alligevel ikke, vi kan undgå at, at tale om, at der også er en eller anden ubevidst eller subtil uh, bias i det, men nogle af de der stressfortællinger, der kommer i øjeblikket fra mænd, bliver jo sådan en Altså, vi vil have mere af det, vi vil have mere af det. Du ser ikke ret mange af dem fra kvinder. Fordi det vil blive oplevet som svaghedstegn, og det bliver oplevet som styrke, når en toppolitiker går ud med sådan en meget åben hjertestressfortælling. Hvilket jeg også bare synes er rigtig fint, men jeg har bare lagt mærke til, at den anden, de andre bliver, de findes stort set ikke, eller bliver ikke taget ned.
3: Jamen, og, og man kan jo ikke, altså, ikke lade som du siger med den daggamle spaghetti, man kan jo ikke lave, som om fortiden ikke findes, og derfor bliver ligegyldigt, hvad man gør som kvinde, eller man bliver tolket ind i nogle stereotype forestillinger om, hvad en mand og kvinde er. Mm. Så hvis en kvinde opfører så meget følelsesladet, så vil det blive uværende tænkt ind i, de om mm. altså, det, det er også lige, hun kvinde. Altså, der er som du siger, der er vi slet ikke endnu. Uh, og hvis jeg bare må fortælle en lille i jeg har selv haft et problem med, 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 med kvindekvoter faktisk i mine shows. Fordi jeg havde en meget streng kvote i mine første tre shows. Alle de idiotiske topledere var mænd. Mm. Det var dels fordi, de var idiotiske på en lidt mandet måde, meget selvoptaget og lidt for hurtigt. Men det var også helt bevidst, for jeg havde ikke lyst til at hænge kvinder ud. Fordi jeg synes, kvinder blev udsat for så mange andre ting. Der var ingen grund til, at de også kunne hænge ud i min show. Så var der faktisk på et tidspunkt en publikum, der kom til at komme op, en kvinde og sagde, at nu var jeg simpelthen så træt af Er at der ikke var nogen kvindelige topledere i min show. Og så var jeg, at det var fordi, de er idioter alle sammen. Jamen, der er jo også masser af kvindelige idioter, mm. som hun sagde. Mm-hmm. Så hun, var faktisk, hun kiggede faktisk var lidt fornærmet over, at der ikke var nogen idiotiske kvindelige topleder i min shows. Så jeg vil sige, at i min nyeste show, show, der er en idiotiske topleder, en kvinde. Mm-hmm. Så, så vi nu er vi et skridt nemmere. <laughs> nu kan vi også have en idiotisk topleder øh, som komisk i show, uden at nogen... Eller faktisk, forhåbentlig kan det skabe større diversitet. I hvert fald i min show. Så vi noget ligestilling også på det punkt. Jamen, hvem var det,
2: der sagde engang, at vi har først for alvor ligestilling, ligestilling, når der er lige så mange udulige kvindelige chefer, som udulige mandlige chefer. Jamen, det
0: er jo det. <tryk> det er sandt. Og det er der i min show nu. Mm. Jamen, det er herligt. Jeg, 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 jeg er faktisk meget enig, fordi... Hvis vi flytter sådan samtalen fra nu, og, og, og det der simplificerede fasong, vi har nu, to energier, men faktisk prøver at flytte den over til diversitetsbegrebet, mm. at, at man kan have en chefgruppe bestående af individer, som har forskellige typer intelligenser, som tænker forskelligt. Altså, så der er den faglige, der er den sanselige, og der er den musikalske, osv., og, og, og hvor i stor grad oplever I, at, at der er plads til den forskellighed, hvis vi løfter den op? Den er ikke så meget kønsspecifik, men den er mere måde, man er, er som menneske på.
1: Ja, der er rum til forbedring, vil jeg sige. Altså virkelig. Jeg, 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 jeg synes, vi taler rigtig meget om, at det er det, vi gerne vil have. Jeg synes ikke, vi har det, og jeg synes, der hvor man får det, har det svære betingelser.
3: Kan du give nogle eksempler på det? Jamen, altså... Øh... Altså, jeg er bare ude efter noget, jeg kan stille til det show.
1: Yeah. <laughs> <laughs> mm. Ja. Jeg kan primært tale om den offentlige sektor. Øh, og det, når jeg kigger ud over den, så, øh, så bliver der talt altså der meget om de samme ting rundt omkring... Øh, som handler om, at vi skal have mere mangfoldighed ind. Og der, der bliver det lidt sådan en kvoteting. Altså, det er godt at få en kvinde mere ind i direktionen, eller hvad det nu kan være. Men, det, men, det, men for mig er det ikke diversitet. Altså diversitet er, når vi øh, har forskellige intelligenser, eller forskellige typer af erfaringer, eller forskellige alder. Øh, der er jo kæmpe forskel på, hvordan en på 35 tænker ledelse, og hvordan en på 62 gør øh, den det arbejdsliv, man har haft den erfaring. Og, og, og jeg synes ikke, at de... Altså, jeg synes, der er sådan en tilpasningsøvelse, hvis jeg skal være helt ærlig, når folk kommer ind i ledergrupper, hvor det ret hurtigt handler om at hoppe over og komme lidt til at ligne de andre, selvom du måske faktisk er blevet valgt til på nogle andre kvalifikationer, men, men, men for at du skal passe ind, og det kommer til at fungere, så skal du... Så, så tilpasser folk sig. Og det er jo totalt ubevidst, så jeg har ikke noget belæg, altså forskningsmæssigt for at sige det, men det er jo kun sådan kigget, kigget rundt. Vi har så svært ved at skabe den diversitet
2: for alvor. Jeg tror, at noget af det der hænger sammen med, at vi siger det højt, og så satser vi ligesom på, at dem, der så sidder inde i ledelseslokalet, de griber borten mm. og gør noget. Mm. eller andet. Whatever. Altså, vi taler jo tit på sådan abstraktionsniveau, ja, ja. at nu skal vi have et eller andet. Øh, mere rummelighed og hul med det sige. Altså... Øh, så vi, så vi taler om det, som om det at tale om de der ting er nok til, at så sker der rent faktisk noget. Øhm, og når jeg sidder og arbejder med de her øhm, fremtidens organisationer og ledelsesformer, så arbejder vi faktisk rigtig meget med at kigge på, hvad er det for nogle strukturer helt konkrete processer, vi skal prøve at lave fuldstændig om, sådan så vi egentlig, via det er vel en eller anden form for adfærdsdesign, mm. bliver tvunget til at tale sammen på en anden måde, bliver tvunget til at træffe beslutninger på en anden måde, bliver tvunget til at at øhm, navigere på en anden måde. Fordi at den der, den der talen, hvor man bare lægger en ny værdi på bordet, og så laver vi et eller andet, skriver vi noget og hænger op på væggen i kantinen, og så sætter vi et ud for det. Det giver jo erfaringsmæssigt er ret meget. Mm-hmm. Og det er bare svært, fordi så bliver det pludselig konkret. Mm-hmm. Øhm, og, og jeg har egentlig altid undret mig over, at vi synes, det er okay at, at sådan messe med vores mindset. Jeg må godt have en holdning til, hvad et mindset, du skal have. Jeg har altid syntes, at mit mindset var en meget, meget privat ting. <tryk> altså, men man kan godt stille krav til, hvordan jeg opfører mig på arbejdspladsen. Men,
3: men det handler, altså jeg synes, når jeg kigger, nu har jeg jo ikke selv været topleder, men når jeg kigger sådan udefra, øh, og på de folk, jeg interviewer i forbindelse med show, så, så handler det også meget om, hvor man er, og i hvilken type virksomhed. Mm-hmm. Altså, der er jo nærmest nogle stereotyper. Hvad altså, er parkchef? Han er jo bare helt anderledes end chefen for direktionssekretariatet eller for altså eller en økonomichef. Ikke? Mm. Sige, det er jo nærmest nogle stereotyper, som jeg jo kan arbejde med min chef, en underøkonomichef, økonomi chef. jeg er Så skal vi bare ud og der nogle Og så har du jo sådan en dyf chef op i direktionssekretariatet. Så det er jo der er jo også nogle personligheder på spil, som bliver rekrutteret op i gennem nogle organisationer. nogle Og så HR chefen er jo på sin helt stereotyp særlig måde, ikke? Så det vil sige, altså for mig handler det meget mere om det, og det giver jo en diversitet, men man, altså noget af det, som jeg tænker over, når jeg ser også medarbejdergrupper, grupper, det er, hvem er det? Altså man kan jo med det samme se, hvem du bliver næste chef. Man kan med det samme se, hvem er der går efter, hvem er det, der opfører sig på den rigtige måde, som, som bliver trukket ind, og så hvad, kan du ikke lige gå med til det her med fordi vi skal snakke om strategien. Og så er det Carsten, som har sagt noget klogt om strategien, og godt kan lide at læne lidt tilbage i det store overblik. Så er det ham, der kommer med, og er allerede på vej op, mens at Birte, der faktisk sidder og laver fucking arbejdet mm, mm. og har styr på det, og ved, hvad der foregår i den organisation, det er ikke hende, der kommer med, fordi hun kunne ikke lige... Øh, fordi, hun, fordi hun havde de der møder, hvor man skal sidde til luftlig strategi. Mm, mm. Det vil sige, allerede der, altså det er jo der, man begynder at rekruttere. Det er helt ned i de der små mikrohandlinger, ikke? Hvor jeg nogle gange bliver lidt træt over, hvem jeg kan se, at oh nu kommer der en ny karsten.
1: Ja.
0: Der er jo lavet flere statistikker på den her manglende diversitet, netop på de her punkter, som vi taler om nu. så meget som den seneste artikel her fra for Altingen, tror jeg, det var Nana Berndt, som, som skrev det her med, at de kloge hoveder ryger først. Mm, mm. Og, og det er jo dem, der stiller sig imod, måske gø, er uden for, kan man sige, direktørens kontrol. Og den der med at spejle, du ligner rigtig meget mig derved, så er du den næste i køen til at tage stafetten videre. Altså det er jo det, det, er jo det, som, det, det der, som pludselig bliver normen, som jeg også måske anfægter en lille smule med alt det, at prøver mm. med det her. Og jeg synes også, vi bevæger os i, det, i den kontekst, hvor vi siger, jamen okay, hvis, hvis betingelserne for oprigtig mangfoldighed skal finde sted, øh, som, som du egentlig også taler om, det. Men det skal jo heller ikke være sådan, så at det hele er arbejdsgangen, så vi er tvunget til at skal tænke mangfoldigt, For så mister vi en eller anden form for autenticitet, fordi der mangler den her selverkendelse. selvkendelsen om, at jeg skal lære, at jeg skal rumme maris tænkning, og det gør, at jeg skal prøve at have min egen overbevisning og din samme eksisterende, mm. og så være i det her lidt negative formål, som man så godt dansk kalder det. Øhm, og og, og, og når, når vi så kigger og siger, at vores brand udad til må ikke have sådan en profil, der er lidt flagrende og passer lidt ud af kontekst i vores cooperative-univers, hold da op, ikke? Altså, det er også, Så jeg er enig med det. Jeg tror ikke, vi er nået der til endnu.
2: Vi er overhovedet ikke der Overhovedet ikke, som du siger, der er plads til forbedring. Jamen, jeg tænker også, der er også noget af det her, der handler om sådan et begreb, som... Jeg altid synes at det er lidt sjovt at bringe på banen, fordi øhm, folk reagerer meget forskelligt, men, da, men det handler også noget med, hvordan vi forvalter magt. Altså, når du siger, at det er Carsten, eller hvad mm. det han hed, der var på vej op. <laughs> ja. Altså, dengang, da jeg var HR-chef i, øh, i en stor dansk øh, medicinalvirksomhed, som redder Danmarks økonomi <laughs> i øjeblikket, og så som har vi ikke nævnet navnet på, <laughs> der havde, det var jo dengang, hvor man stadigvæk havde sådan nogle såkaldte assessmentcentre, hvor de der lederspiger, som man tænkte skulle være ledere næste gang, eller de var modne til at hoppe op på næste niveau, kom ind og blev assesset, og så satte der sådan en kødrand af HR-folk med notusblokke, og, og skrev og observerede. Vi havde jo et filter, der hed, sådan her så en god leder ud. Ja. Og det vil sige, at når for eksempel mine kolleger fra Kina kom på sådan et assessmentcenter, så fik de jo typisk en relativt dårlig score, fordi de afbrød ikke bare, de stillede sig ikke op og et eller andet. Og jeg tror... Altså hele den debat, der har været om ubevidst bias og de der ting, tror jeg er rigtig vigtig og så, og, så, og så tror jeg, at vi, skal, øh, altså, vi skal simpelthen passe på med at replicere de der øh, forventninger til, hvad en rigtig, rigtig god leder er. Og i stedet for at skal kigge på, jamen, hvis vi fire er et team, og vi skal have en fem ja. ind, hvad pokker er det, så at vi mangler. Synes, øh, og det vil sige frem for, jeg synes også, at man fuldstændig overvurderer betydningen af den enkelte leder. Jeg synes, vi skal kigge meget mere ja, på, præcis. hvad er det for et ledelsesteam, ja. vi ja. har, eller hvad er det for et arbejdsteam, vi er, og hvordan er det, vi får en dynamik i vores arbejdsfællesskab ja. til at fungere på en måde, så vi kan noget forskelligt ja. og kan løse opgaven sammen. Så drop det der individuelle fokus på den der ham der lederen mm. med det der kanindræbeopblik i øjnene, ikke? og så kig lidt mere på, hvad er det, der skal til for, at vi skaber nogle medledende eller samledende mm. teams, som kan noget forskelligt. Mm. Og det ja. ved jeg ikke, om jeg for meget en feminin energi, men det virker. Altså, I praksis.
0: Men den resonerer i tidens ånd. Altså, jeg tror, i og med, at opgavernes kompleksitet er stedet så meget, at det nytter ikke noget at fikse alt ved at handle sig ud af det. Altså, det, det taler jo til kompetencen. Jeg vil lige tager en rundspørg flere gange og undersøge fænomener, udvide målgruppen. Altså, om det så er en feminin energi, eller er det ikke? Det, det, det er sådan et definitionsspørgsmål. Det er mindre betydning for mig. Det er for at kunne gøre det, og kunne løse vilde problemer, for eksempel, som er meget op i tiden for tiden, så er det jo lidt, at, at sige, sammensætte mennesker, som er vidt forskellige. Altså, så, altså det, er jo, det er jo det setup'et, at, at vi ikke kommer til at ligne for meget hinanden, fordi når corona så raser, som, eller mm. raser så, og vi alle sammen ligner hinanden, så er vores flugt mønstre er jo fuldstændig identiske. Så løber vi alle sammen over i det ene hjørne og gemmer os. Mm. Så vi, jo det værst vi er, jo mere modstandsdygtige er vi jo også. Det er jo det, forskningen viser. Men øh, vi skal til at runde af, mm. og jeg tænker, at vi... Ja, per, du, Har vi løst det? Nej, jeg, jamen, jeg, er bare, jeg er spændt på, hvad du siger nu. jam faktisk... Altså, jeg synes faktisk, I og med, at øh, for mig og hele indgangen til det her emne har været ret svært. Og der synes jeg faktisk, I har været utrolig gode til at kunne rumme mig, men også hinanden på nogle måder. Jeg synes ikke, vi har faldet i så mange kløfter, hvor vi kommer til at have sådan en, en, en radikal kønskamp. Det har vi ikke haft, heldigvis. Ja. Jeg synes faktisk, at vi har løftet os, men jeg anerkender faktisk, at vi mangler ord til at definere nogle ting her. Altså, det er sådan at vores sprog er ikke udviklet nok til det. Så vi, vi har sådan en tendens med at falde tilbage til det normative, til nogle bias-betydninger. Jeg synes, jeg savner noget sprog, der kan, der kan løfte det op det er i hvert fald min egen overbevisning men lad os prøve at tage en lidt afsluttende runde Anne-Marie, hvad tænker du?
1: Nej, men jeg 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 er egentlig det jeg reflekterer over er det som Mette siger som er min egen oplevelse også, at jeg er mere optaget af at få grupper til at fungere og ind i det hvis man skal blive i dagens emne vil jeg godt kunne se kontekster, hvor jeg har skruet op for det ene, for at komplementere noget andet, eller skruet ned, altså netop sådan for at få en gruppedynamik til, til at fungere. Men jeg synes også, at vi stadigvæk har tendens til at reducere øh, ledelse til noget individuelt. Og det bliver jeg udfordret af, fordi at jeg er skolede i relationer, og kommunikation og alt det, der foregår mellem mennesker. Øh, og, og det er det, jeg egentlig prøvede at adressere før, at hvis ikke vi får talt om, hvad der, er, der ligger mellem os og hvad vi forventer af hinanden eller forventer af vores gruppe, så bliver det meget nemt at sige, jamen, så er det fordi du ikke lykkes godt nok, eller så handler vi os ud af at skifte ud, fordi vi tror, at ved at udskifte en, så fungerer det nok meget bedre, men, men undervurderer fuldstændig altså den, den gruppedynamik, vi skal have op og køre. Og det, der tror jeg er enig med dig i, at, at hvis man, man, man bliver i det med at tale om forskellige energier eller adfærd, så er der stadigvæk et stykke arbejde at gøre i at få talt om og udvikle et sprog for det. Det er i hvert fald min egen erfaring. Tusind tak.
3: Mm. Jamen jeg tror, at, at jeg, eller det, det tror jeg også, at vores diskussion måske bærer præg, på en eller anden måde mener to modstridende ting på samme tid. <laughs> ikke? Fordi på den ene side er der ingen af os, der har lyst til at reducere maskuline kvindelige energier til at handle om køn. Altså der, der bliver vi jo alle sådan, åh, det gider vi ikke, og selvfølgelig kan der komme en kvinde med nogle helt Altså Det har vi overhovedet ikke lyst til. På den anden side har vi lyst til at få mere diversitet, mm. som jo blandt andet handler om at få flere kvinder. Og, og så må vi jo overveje med os selv, hvorfor er det så, at vi har lyst til det. Altså jeg har det for kvindernes skyld, så det er jo helt rent, men, men på en eller anden måde anerkender jeg også, at der skulle nok ske et eller andet øh, i, i en kreds af kommunaldirektører, hvis man går fra at have 100 mænd, til måske at have 50 mm. mænd og 50 kvinder, det vil sgu nok gøre et eller andet, selvom jeg ikke har lyst til at reducere kvinder til at have kvinde energi. Så, så på en eller anden måde er, det, er, det, er vi lidt i et spændingsfelt der, ikke? hvor vi ikke har lyst til at reducere folk, men samtidig må jeg anerkende, at der sker nok noget, hvis man blander kvindene lidt mere. Ja.
0: Hvad tænker du, det?
2: Først så tænker jeg lige, at jeg har lyst til at kommentere på det der med, at vi skal have flere kvinder for kvindernes skyld. Nej, vi skal ikke gøre det for kvindernes skyld. Vi skal gøre det for alles skyld, men det... Men hvorfor det også, ikke, hvorfor ikke for kvinderens skyld? Det forstår jeg slet ikke. Også for,
3: for, okay, for skyld. Vi ikke. også
2: gøre det for alle mulige andre skyld. Altså, jeg er enig med dig, at det er noget med, hvad det er for et sprog, vi bruger omkring det, og, og, øhm, og jeg oplever, at der er et helt enormt stort behov for at blive meget tydelig omkring, hvad det er for nogle sam- eller dyder, vi skal dyrke, og det vil jeg faktisk hellere tale om. Mm. Og i det tror jeg, at det kan være ret behjælpeligt for os at kigge på, hvis nu vi er vi enige om, at ledelse handler om at have magt til at gøre noget. Og det handler også om at have magt til at inspirere eller guide nogle andre til at gøre noget. Så handler det jo om, hvordan vi fordeler magten imellem os, og hvad stiller vi op med den magt, vi får. Og, og den samtale tror jeg er vanvittigt vigtig. fordi jeg gider ikke blive ledet af nogen, som udøver magtdominans over for lang tid. Og det tror jeg faktisk ikke, der er ret mange, der gider, fordi så bliver vi afmægtige. Og, og, og det bringer jo ikke noget godt med sig. Så hvis vi i stedet for kigger på, hvad nu også som team, hvordan sørger vi for at få fordelt den der enorme kraft, som vi alle sammen har brug for at have noget af, og egentlig elsker, at der er magt til stede, og elsker at få delt ud af den med hinanden, mm. også til de medarbejdere, vi skal lede over, som det hedder, så tror jeg, vi kommer meget tættere på at snakke om, hvad det er for nogle samledelses- eller teamdynamik, vi skal have for at være et godt ledelsesteam team eller et godt team, der arbejder sammen. Og det er en helt anden diskussion, end det er maskulin og feminin. så jeg vil gerne egentlig give dig et for at og tage den her fuldstændig, øh, okay. altså, vi, vi er dog ingen af os, der en gerne vil snakke om det, Nej. Jeg vi er så her til at være her alligevel. Okay. Så ejer tak for, Tak for det. Tusind
0: tak. Ja, det, det har også været svært, men jeg tænkte noget af jeg har lovet mig selv at tage mig mod til noget, som kan være en lille smule tabu, en lille smule svært, det vi ikke snart har en samtale om. Så det har jeg tænkt, at det, det bliver jeg nødt til at gøre. Og jeg har ikke en organisation, der skal fortælle mig, hvad jeg skal tænke eller synes. Så på den måde kan man være en lille smule frifugl. Øhm, og jeg, jeg, jeg er enig i betingelsen af, at det, det, her med, at det var svært, og jeg ved jo, at, ej, hvad er det, vi skal snakke om? Og vi havde også de indledende sådan, af, altså vi afstemte jo lidt. Og jeg kunne også godt mærke i telefonen, mens jeg prøvede at sige det, at jeg måske distancerede mig en lille smule væk fra, 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 fra jeg enkelt, og så prøvede jeg at reparere den, fordi jeg tænkte, oh, det, det er taget ud af en kontekst, jeg prøver at lave en one-liner, der skal sælge temaet, hvilket var sindssygt svært, mm. altså, fordi jeg, jeg virkelig har savnet ord, mm. at, og, jeg, og det kan godt være, at vi skal i, i nogle andre baner som leder begynder at undersøge, hvordan er det, man taler sammen i en musikalsk verden, altså er det, er det så noget, vi skal ud i? Jeg ved det ikke. Men jeg vil vil afslutningsvis sige tusind, tusind tak, fordi jeg har haft lyst til at lege med her, og og vores leg igen, det var for sjov, så så den skal man ikke misforstå, og hvis man har lyst til at lytte til Mette Ågaard og min samtale omkring medledelse, så kan man også finde det afsnit, og en maries afsnit omkring i hos Topchefer er også et særligt afsnit, og så sidst og ikke mindst Per, finaleafsnittet sidste sæson, hvor vi snakker om absurditeter i ledelse. Tusind tak.
2: Det